0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro especial de balance de año 2020 del sector inmobiliario y previsiones para el 2021 por los principales protagonistas del sector inmobiliario. Antes de dar paso a nuestro siguiente ponente, vamos a hacer rápido, rápido, un repaso. De las cosas que me han ido diciendo, por ejemplo, para el 2021, me decían que AEDAS me decía que va a ser un año para la vivienda de reposición importante. Eh, también eh, Idealista nos decía que va a haber una batalla de las hipotecas. Eh, Bides One nos hablaba de que la tecnología va a seguir muy, siendo muy importante y protagonista en el 2021. También vía Celene nos decía que el gran tapado del 2021 puede ser la segunda residencia. Eh, otra de las ideas que recogíamos de Neynor Homes es que el 2021 va a seguir el apetito inversor por la vivienda residencial. Miguel Pereda de centros, eh, del Grupo LAR, nos decía en centros comerciales que el cliente necesita la venta física y los centros comerciales volverán a brillar. También Tinsa nos apuntaba que la rehabilitación va a ser importante y va a salir reforzada en este 2021. Y por último, eh, Urbanitay nos decía que el 2021 va a seguir con fuerza esa diversificación financiera con el crowdfunding. Así que, sin más, vamos a ver ahora lo que nos cuenta otro de los grandes principales protagonistas del sector inmobiliario, Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Día Ágora. Buenos días, Juan Antonio.
2: Hola, buenos días, Meli. Encantado de hablar contigo.
1: Bueno, pues un placer eh, que estés aquí en directo, que nos hayas hecho un huequito en vuestra apretada agenda y más en estos días finales del año. Para que nos hagas un balance del sector inmobiliario en 2020, de cómo se ha ido a vosotros en eh, Vía agora y un poco también las, las perspectivas para el 2021.
2: Eh, pues mira, la, el balance que hacemos en Vía Ágora del, del 2020 pues ha sido eh, un ejercicio que, claro, como no puede ser de otra manera, muy marcado con la crisis sanitaria, pero donde nos, eh, nos hemos dado cuenta de la fortaleza que tenía nuestro sector y de cómo ha salido muy reforzado de la crisis anterior con unas empresas con unos balances muy saneados y que nos ha permitido, eh, pese a que había muchas opiniones respecto de que nuestro sector iba a sufrir durante esta crisis eh, y siempre desde tanto desde mi empresa como desde la asociación hemos mantenido que esto no iba a ser así y que además el sector podía ser eh, un elemento tractor de la, de la economía en sustitución de otros sectores que están pasándolo realmente mal, pues está demostrando que efectivamente está siendo así. Estamos viendo datos muy curiosos como que el, está cayendo el consumo de las familias, pero en cambio estamos manteniendo los niveles de ventas y desde que acabamos el confinamiento, incluso en algún mes, por encima de lo que se vendió en el año 2019 de crisis del de, de COVID. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y qué retos va a tener que afrontar el sector inmobiliario en este año o año 2021?
2: Yo creo que los retos que tiene que afrontar el, el sector para este 2021 son los que teníamos incluso antes de, de la crisis del, del COVID, ¿no? Eh, elementos como eh, modernización del sector, digitalización, industrialización... ...de ser un sector que edifique de una manera mucho más sostenible... ...son los, eh, para mi juicio, los, los elementos que vamos a tener que eh, estar trabajando... ...para ir mejorando poco a poco. Y con respecto a la actividad que se vaya a desarrollar... ...que te estaba escuchando mientras esperaba la conexión... Eh, ...estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay cuatro pilares eh, fundamentales donde el sector... ...y sobre todo el sector residencial... Eh, ...nos vamos a tener que mover y trabajar... Eh, ...que son las viviendas en, en alquiler... ...clarísimamente se está promoviendo... Eh, eh, ...un movimiento muy potente... ...alrededor de lo que se le denomina build to Rent... Eh, como no cabe, no puede ser de otra manera... Eh, la, ...la vivienda en venta, en venta nueva... ...fundamental, eh, yo creo que también... ...va a seguir cogiendo otra vez tracción... Eh, ...y la rehabilitación y regeneración urbana... Eh, ...así como la colaboración público-privada... Creo que son los cuatro elementos donde vamos a ver en el 2021 eh, cómo vuelve a ser el sector inmobiliario y, en concreto, el residencial el tractor de la economía.
1: Uh -huh. Juan Antonio, en eh, ahora vuestro ADN está en la sostenibilidad, la innovación. Eh, ¿Dónde vais a poner el foco este año, en 2021?
2: Bueno, ya lo hemos puesto. Empezamos eh, a final de, de este ejercicio, empezamos colaborando con la Universidad Politécnica de Madrid y estamos financiando un curso sobre edificación en madera porque creemos que si algo va a cambiar son las utilizaciones de los materiales eh, para hacer un sector mucho más sostenible. Consideramos que la madera eh, que está presente en toda Europa, en el norte y fundamentalmente en Estados Unidos, donde prácticamente el 80% de la edificación es en madera, pues va a tomar eh, importancia, relevancia en nuestro país poco a poco y queremos ser abanderados de esta, de esta edificación. Ahí es donde estamos centrando nuestros esfuerzos y, y sobre todo luego a nivel de, de innovación pues eh, continuar con la industrialización como, como habíamos hecho y, sobre todo, una industrialización donde los impactos que genera nuestro sector en la huella de carbono, en la huella hídrica, eh, pues eh, pensar cómo podemos ejecutar. Esto, esta edificación para tener un menor impacto. Y luego, finalmente, que también le vamos a dar mucha importancia, la recuperación de materiales de residuos. Somos unos grandes generadores de residuos y estamos eh, intentando eh, elaborar un proceso dentro de nuestras promociones para que estos residuos eh, podamos volver a reutilizarlos y volver a o, o poner al sector en una economía circular de una manera definitiva.
1: Uh -huh. En el 2020, uno de los, de los productos que ha salido mejor parados ha sido el residencial y, y uno de los pues, productos más protagonistas, el alquiler. Cuando antes me hablabas de esos cuatro pilares ¿no? en el sector residencial, eh, ¿qué productos piensa que serán protagonistas en 2021?
2: Clarísimamente, eh, la, vivienda, la vivienda más grande, eh, porque lo que sí si algo nos ha, nos ha enseñado a las familias en, en la época de confinamiento eh, es que otro tipo de vivienda o la vivienda donde estábamos habitando se nos ha quedado pequeña sin espacios o, o zonas comunes donde poder disfrutar y esto estamos viendo que hay un despegue en los alrededores, por ejemplo, de las grandes ciudades donde tienen esa posibilidad de esparcimiento las familias. ¿no? Con lo cual parece que ha cambiado un poco el chip, eh, la mentalidad del comprador y estamos viendo que... Eh, si antes la vuelta al centro era un elemento clave en la decisión, hoy estamos viendo que también eh, la salida fuera a, o a productos donde tengan esas zonas comunes o de esparcimiento también se está dando con, con
1: potencia. ¿no? Uh -huh. Y ya para terminar, Juan Antonio, de cara al 2021, al inversor, ¿es un buen año para invertir en inmobiliario?
2: Sin duda alguna, y no hay más que ver lo que está ocurriendo eh, con los fondos internacionales que tienen identificado continúan identificando a nuestro país como, como un país clave eh, para invertir y a invertir en el inmobiliario. Al final, nosotros desde la compañía siempre hacemos la misma reflexión. Todos los inversores eh, consideran que la deuda pública es el elemento que hay que batir en cuestión de rentabilidad y no hay mejor producto y con, digamos con el mercado financiero como está en estos momentos, eh, que invertir en inmobiliario para batir esa, esa renta eh, pública. ¿no? Con lo cual, yo creo que el inmobiliario es un, es un elemento fantástico de inversión para el 2021 y que, además, con todas las políticas que se van a implementar desde Europa y que a nuestro sector le afectan mucho, es decir, muchos fondos de recuperación eh, van a venir desde Europa a nuestro sector le eh, van a dar una atracción yo creo que muchísimo mayor por lo cual sí, considero que va a ser un buen año no solamente el 21 sino el 22 y, y con toda seguridad el 23
1: Pues muchísimas gracias Juan Antonio por estar aquí haciéndonos y compartiendo este análisis Muchísimas gracias, hasta pronto Un abrazo Bueno, y nos vamos ahora con el alquiler, que ha sido uno de los productos estrella este año, a pesar de la pandemia. Hablamos con Antonio Carroza, consejero de Aliado de Alquiler Seguro. Buenos días, Antonio.
3: Hola, muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues eh, encantada de tenerte aquí en directo para que nos hagas un balance de, bueno, pues cómo ha ocurrido el año para el alquiler en 2020 y cómo va a evolucionar en 2021.
3: Bueno, pues este 20 evidentemente ha sido un año difícil para el sector y también para el alquiler. Eh, hemos tenido un trimestre prácticamente perdido por el confinamiento. Sin embargo, después de, 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 de esa época tan, tan triste en la cual tuvimos estuvimos que estar encerrados en casa, eh, se despertó el mercado con mucha ansia, con muchos cambios y con un aumento espectacular en la oferta procedente de muchas familias que tenían las viviendas eh, vacías y han, y han visto en la rentabilidad que le genera el alquiler una solución para complementar sus, sus ingresos y, y procedente del turístico, como no podía ser de otra manera, y, y un aumento espectacular en la, en la demanda. Eh, una demanda, además, que ha variado no solamente en cantidad, sino también en calidad. Eh, muchas familias han decidido eh, que era el momento de, de cambiar de vivienda eh, hacia hacia otro, o, otra serie de características no pues un, probablemente más metros probablemente más eh, más más eh, zonas comunes o más o más parcela, no en, en muchos casos esto ha hecho ha hecho que el mercado evolucione muy satisfactoriamente en los últimos seis siete meses del año uh
1: -huh. y qué más eh, nos puedes contar sobre de cara ya al 2021 qué se va a encontrar eh, el inversor si quiere invertir en el alquiler
3: bueno, el, el 21, eh, estamos todos convencidos que, que va a depender de determinados hitos, ¿no? Probablemente la vacuna eh, marque un antes y un después eh, en este periodo tan, tan, tan dramático. Eh, pues desde el punto de vista de la inversión, eh, el, el inmobiliario está, se está comportando como un valor seguro. Decía acertadamente Juan Antonio no que, que al final los inversores, tanto institucionales como particulares, toman como referencia la seguridad del, del bono español, de, de la deuda pública, eh, pero con el objetivo de debatirlo. Y el inmobiliario eh, demuestra día a día que vía rentas es fácilmente debatir con muchísima seguridad. Con muchísima seguridad si no hay cambios legislativos que, que la naciones. ¿no? La seguridad jurídica al final es importantísimo para, para el inversor. Eh, y, además, con expectativas de crecimiento en los precios eh, a largo plazo. Si bien es cierto que a corto plazo pues está habiendo muchos ajustes, está habiendo muchos cambios, pero, bueno, al final una inversión inmobiliaria siempre tiene que plantearse como una inversión a largo plazo y, en el, en el largo plazo, eh, las rentabilidades se, se, se mantienen Con uh -huh. lo cual, teniendo en cuenta este hito importante de la vacuna con una nueva normalidad, o una normalidad absoluta, tendremos que estar pendientes eh, de cómo se comportan estos ratios.
1: Uh -huh. ¿Y dónde va a poner el foco eh, Alquiler Seguro en este año 2021?
3: Bueno, nosotros cerramos el, el 20 creciendo. ¿no? Pese a todo lo que ha sucedido en este año, podemos estar orgullosos de que el equipo de Alquiler Seguro eh, se ha comportado y ha estado a la altura de las circunstancias y vamos a cerrar un año de crecimiento. Este 2021 seguiremos creciendo Dios eh, mediante, eh, muy apoyado por, por las grandes cuentas, muy apoyado por los fondos de inversión, que están apostando claramente por, por el inmobiliario y, además, están apostando de una manera distinta a la que han venido haciendo años atrás. ¿no? El, el retail, el logístico, está pasando malos momentos, las oficinas están pasando malos momentos, pero el residencial eh, se está reforzando. Y, además, el residencial en disperso, en atomizado, en un, un, una apuesta clara por los fondos por, por comprar viviendas eh, en dispersos para poder ponerlas en rentabilidad a, a medio y largo plazo. Alquiler seguro, evidentemente, no puede ser de otra manera. Acompaña al mercado, acompaña a los inversores y probablemente este año veamos un crecimiento importante en cuanto a lo que es nuestra eh, posición eh, entre estos junto a estos fondos. Portugal es otro sí. de los retos que ya llevábamos desde el año pasado, que el COVID nos hizo aplazar eh, nuestro salto a, a nuestro país vecino y el primer trimestre del 21, evidentemente, eh, a más tardar, pues verá, verá el nacer eh, de, de alquiler seguro en Portugal. Uh
1: -huh. Y eh, ¿qué retos tendrá que afrontar este nuevo año el alquiler?
3: Bueno, el principal reto al que nos enfrentamos es precisamente la intervención pública que estamos sufriendo. ¿no? Eh, uh -huh. Hemos visto cómo en los últimos diez años el mercado del alquiler en España ha, ha, ha evolucionado. ...y se ha volcado, ¿no? Veníamos de, unos, de unas tasas de, de alquiler... ...de familias viviendo en alquiler muy bajas en comparación con Europa... ...y en estos últimos años hemos, hemos conseguido converger con Europa... ...acercándonos y, y bueno, demostrando que el modelo de, de alquiler... ...como acceso a la vivienda es un modelo viable. El principal reto al que nos enfrentamos es tener que enfrentarnos... Eh, tener que, que, que soportar esta pues, intervención pública... ...que lo que hace es desalentar inversores... Eh, y sobre todo muchas familias que lo que están viendo es que, que lo que procede de esta intervención es, es una reducción en sus rentas, es un aumento de, 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 de los precios y, y sobre todo muchas familias de inquilinos que ven cómo eh, se va estrechando el mercado y, para ejemplo, un botón, no lo que está sucediendo en Barcelona en Cataluña. ¿no? Como muchas familias se están quedando fuera del mercado porque evidentemente los propietarios tienen miedo y no están dispuestos a, a, a alquilar las viviendas a unos precios pasados que no que no que están de espaldas al mercado.
1: Uh -huh. eh, antes, bueno, hace ya unos años empezábamos a hablar de, de la primavera del alquiler. Eh, bueno, ya ha ocupado titulares este año, ha estado siempre en las noticias. Eh, bueno, yo creo que 2021 seguirá esa tendencia, va a ser un producto estrella, incluso antes hablaba con otros compañeros que me decían que, bueno, el sector residencial va a ser el protagonista en el 2021, eh, el alquiler para ponerlo en inversión también en el residencial, eh, ¿crees que, eh, bueno, pues no solamente el 2021, sino que va a seguir siendo el alquiler protagonista en los próximos años?
3: El alquiler ha venido a España para quedarse, es evidente. Ha demostrado cómo la flexibilidad, cómo la agilidad que genera el alquiler es muy beneficioso para la economía y para las familias, por muchos factores. Porque es verdad que después de venir décadas en las cuales la, la inversión o el ahorro eh, de las familias estaba totalmente encauzada a la vivienda, pues nos encontramos cómo hay pues más de un 95% de nuestro parque inmobiliario en manos de pequeños propietarios que necesitan rentabilizar sus inversiones, sus ahorros, a través del alquiler. Pero es que, además, hemos visto cómo las nuevas generaciones, eh, millennials y no millennial, sabes, eh, eh, apuestan por el acceso a la vivienda a través del alquiler, por las ventajas que les generan. Y esto hace que sea un movimiento imparable, por mucho que se quiera eh, poner eh, palos en la rueda. Eh, para los próximos años, yo estoy convencido que el alquiler va, va a dar mucho que hablar. Y si además lo juntamos con los nuevos proyectos de inversión que están surgiendo, como el Build to Rain, incluso como el Rent to Sell, bueno, pues nos vamos a encontrar con un mercado muy muy sano, un mercado muy muy amplio, donde va a haber muchas oportunidades para vivir eh, en alquiler.
1: Ahora que hablabas del Build to Ren, hay mucho a liquidez, hay muchos fondos que están mirando en España dónde invertir en Build to Ren y en residencial para el alquiler. ¿Qué les dirías al inversor? ¿Es buen año el 2021 para invertir en alquiler?
3: Sin duda. Sin duda, eh, probablemente nos encontremos con las mejores eh, eh, circunstancias para, para comenzar eh, este tipo de inversión. En el Rent, con todo el recorrido que, 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 eso, que ello genera, pero sobre todo, y tratándose de España, donde no hay grandes propietarios, donde no hay grandes tenedores, eh, es el momento de invertir en, en disperso. Eh, inversiones que están generando más mercado, un mercado además una oferta estable y profesional, y que está, muy, está, está siendo muy bien acogida por parte de la demanda, por parte de los inquilinos, porque lo que están descubriendo es que la profesionalización, ya no solamente de la gestión que hace alquiler seguro, sino la profesionalización que ofrece la oferta eh, eh, tiene mayores ventajas que, que en el caso de los propietarios particulares que tienen sus limitaciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro, por este análisis de balance del sector eh, del alquiler residencial en, en 2020 y previsiones para el 2021. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí en este análisis. Te deseo a ti y a todo el equipo de Alquiler Seguro lo mejor para el 2021.
3: Muchas gracias a ti, Meli, a todo tu equipo, y, y bueno, pues que continúes con este trabajo de divulgación sobre el sector que creo que, que nos, nos beneficia a todos.
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto.
3: Un abrazo.
0: Inversión Inmobiliaria
1: Bueno, pues acabamos de escuchar las valoraciones de este balance del 2020 de Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía Ágora y ahora de Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. Juan Antonio eh, Gómez Pintado nos decía que había esos cuatro pilares donde el sector se tiene que, que centrar, ¿no? que es en la vivienda, en el alquiler, en la venta de la vivienda, rehabilitación y también en esa colaboración público-privada. Y también nos decía Antonio Carroza que el alquiler va a seguir dando que hablar en el 2021 y en los próximos años. Así que ahora vamos en breve a hacer una pausa y seguimos con nuestro, el resto de nuestros invitados.
0: La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz.
4: ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno, pues seguimos con nuestro especial de balance del año 2020 del sector inmobiliario y previsiones para el 2021 por los principales protagonistas del sector inmobiliario Damos paso ahora a José Carlos Saz, que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria Buenos días, José Carlos
5: muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí en este especial para hacer un poquito balance de este año 2020 tan complicado que hemos tenido por el COVID. Pero, José Carlos, ¿cómo va a cerrar este año tan complicado Hábitat Inmobiliaria?
5: Eh, pues mira, Meli, si, si hace ocho meses nos, dices, nos dicen que íbamos a estar donde estamos hoy, yo creo que ninguno nos lo habríamos creído y todos lo hubiésemos, lo hubiésemos firmado, ¿no? Eh, las preventas se han recuperado eh, con fuerza a niveles del, del pre-coronavirus, ¿no? Lo cual demuestra pues, que hay una demanda y que, 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 que está ahí fuera. Las entregas pues, se han producido sin mayores problemas que, que, que los habituales. Eh, se hablaba también, fíjate que se hablaba, de un sector que el sector... Eh, inmobiliario era un sector eh, tradicional, incluso arcaico, y que no estaba preparado. preparado y, sin embargo, sí. yo creo que hemos demostrado eh, ser uno de los sectores que más rápido se ha adaptado a la, a la nueva situación. ¿no? Eso, eso yo lo diría a nivel de sector. A nivel de compañía, pues, eh, sinceramente, yo creo que vamos a cerrar también mucho mejor de lo que inicialmente todos, todos pensábamos en, allá por entonces, por marzo y por abril, ¿no? Vamos a cerrar eh, con un incremento en, en preventas con respecto al año pasado de un, de un 30%. ¿no? Eh, vamos a cerrar, fíjate, con una cartera ya de 1.500 preventas acumuladas por, por más de 400 millones de euros, que supone también un incremento con respecto al año pasado de un 30%. Vamos a entregar... Eh, las, las, las seis promociones que, de hecho, estamos ya terminando, que teníamos previsto eh, en torno a unas 400 viviendas, que ha supuesto también un incremento de un 30% con respecto al año pasado. Hemos consolidado el equipo y los, y los procesos y la, y la compañía con, convirtiéndonos bueno, pues en lo que somos, ¿no? que yo creo que, que, que nos hemos convertido en una promotora de referencia en el sector. Y, y vamos a terminar el año... Incluso con el lanzamiento de tres nuevas promociones, una en Barcelona, otra, Sevilla otra en Sevilla y otra en Málaga. Entonces, sinceramente yo creo que, eh, especialmente en las circunstancias que estamos, creo que el balance eh, deberíamos calificarlo de muy positivo. Uh
1: -huh. Bueno, la verdad, José Carlos, es que con esos datos no me cabe duda de que sois una promotora referente en el sector. Pero vamos a abrir un poquito más el espectro y vamos a ver cómo va a evolucionar el sector inmobiliario ...bajo tu opinión en 2021... ...qué retos tenemos que afrontar... Eh, ...bueno, que tiene que afrontar el sector... ...este nuevo año.
5: Yo creo que en un contexto... Eh, ...tan incierto, ¿no?... ...como, como el actual... Eh, ...tenemos que ser... Mm, ...a la vez eh, prudentes... ...y optimistas, ¿no?... Eh, mm, ...vamos a ver qué pasa ahora... ...con eh, las vacunas, ¿no?... ...cuando ya empiecen a vacunarnos a todos... Eh, ...vamos a ver también qué pasa con los fondos europeos, ¿no? Yo creo que eso eh, nos dice que el segundo semestre del, del 21 puede ser un, un, un semestre interesante, ¿no? Cierto es que también hay retos muy importantes, ¿no? Eh, suelo. No hay suelo. No hay suelo. No no uh -huh. no no tenemos suelo y eso es, un muy, eso es un problema muy grave, que al final es lo que está encareciendo eh, tremendamente la vivienda, ¿no? Entonces hay, hay que liberar y producir suelo. Hay que ser muy prudentes con los nuevos lanzamientos. Eh, hay que asegurar mucho el tiro. Eh, yo creo que la financiación va a pasar a ser un reto importante, ¿no? eh, sobre todo con las últimas eh, noticias y anuncios eh, sobre fusiones bancarias que todos que todos conocemos. Eh, hay que ver cómo y cuándo llegan eh, esos fondos europeos que decía anteriormente. Y dentro y dentro de ese contexto, pues yo creo que la colaboración público-privada eh, ...va a jugar un papel eh, fundamental. Y luego, por supuesto, yo creo que el gran reto va a ser... Eh, y, ...y esto es un reto para todos, ¿no? ...que va a ser la generación de empleo. Y en ese sentido es donde eh, nuestro sector puede ser... ...y debería ser una de las grandes locomotoras... ...de la recuperación económica, ¿no? eh, Nuestro sector es tremendamente intensivo en mano de obra... ...generamos mucho empleo. Y a nada que nos ayudaran un poquito yo creo que podríamos contribuir de manera muy importante a esa, a esa recuperación en el próximo año.
1: Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que en 2020 uno de los protagonistas ha sido eh, el sector residencial ¿no? y el alquiler pues, ha sido caballo ganador. No sé si durante el 2021 eh, veis también que el residencial va a ser pues, un sector protagonista.
5: Eh, yo creo que sí, yo creo que, 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 que el año que viene va a ser un, un sector eh, eh, importante y además que nos vamos a tener eh, vamos a tener fíjate que adaptarnos un poco a la, a la nueva situación, ¿no? En, en, en ese sentido, eh, fíjate que además el, el el producto puede evolucionar y en ese sentido tenemos que, tenemos que, que ser capaces de adaptarnos, ¿no? Eh, eh, lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestros clientes, ¿no? Y, y nosotros lo hemos intentado, y fíjate eh, que te voy a dar unos, os voy a dar unos datos eh, que, que yo creo que son interesantes, ¿no? Eh, las ventas, después de, estoy hablando después del coronavirus, un estudio que hicimos, pues yo creo que esto fue a partir de, a partir de junio, julio, las ventas en pisos de cuatro dormitorios se incrementaron en nuestra compañía en un 35% la superficie media se ha incrementado en un 6%. La, la venta de viviendas con jardines se ha incrementado un 12%. Y, y otro dato muy curioso, ¿no? Eh, la búsqueda en nuestra web de palabras como terraza, jardín, eh, piscinas, adosados, eh, ático, se han incrementado un 57%. Luego, yo creo que tenemos que estar eh, muy atentos a ver si esto es un, un fenómeno pasajero o es algo que perdurará en el tiempo ¿no? y que nos marcará y, y, y nos hará eh, el, el, el adaptarnos y el, y el, y el tratar eh, de satisfacer estas necesidades que están mostrando nuestros clientes.
1: José Carlos, ¿dónde va a poner el foco Habitat Inmobiliaria en 2021?
5: Eh, 2021 eh, vamos a poner el foco un poco donde siempre donde siempre lo hemos puesto, ¿no?, eh, como a mí me gusta decir, ¿no?, que es en, en la prudencia, en el rigor y en el realismo. ¿eh? Eh, el, el, el año que viene tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy rigurosos y tenemos que ser muy realistas. Vamos a ver cómo evolucionan esos nuevos lanzamientos con los que, que terminamos y vamos a comenzar el año eh, al año que viene, eh, nuestra intención es precisamente duplicar las entregas. Luego vamos a tener que poner aquí muchísimo foco y vamos a tener que concentrar muchísimos esfuerzos. Vamos a estar también, yo creo que hay que poner mucho foco y estar muy atentos a la evolución del mercado de suelo eh, y, y, y a seguir incrementando nuestra, nuestra cartera de suelo. Y aquí hay que asegurar mucho el tiro, como decía antes. ¿no? Y, por supuesto... Vamos a, contar, vamos a continuar, eh, vamos a seguir eh, con, con desarrollando nuestra innovación tecnológica, la sostenibilidad y la industrialización y estandarización de procesos de la compañía.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, ¿de cara al inversor en 2021 es un buen año para invertir en inmobiliario?
5: Vamos a ver, si miramos un poquito la, la historia, la rentabilidad, de, de la inversión en activos inmobiliarios eh, y, y cuando lo hago a lo largo de la historia eh, me remonto a, a muchísimo tiempo, ¿no? Porque eh, si, siempre ha sido esta rentabilidad en activos inmobiliarios ha sido superior a la rentabilidad de otros activos como puede ser la renta variable o la bolsa, ¿eh? Y así se ha comportado en todas las crisis y hablo de la Gran Depresión y hablo de las guerras mundiales y hablo de la crisis del petróleo. O sea, en, en todas las crisis esto ha sucedido, ¿no? Eh, al fin y al cabo, la vivienda se convertía en, en, en un valor refugio y eso es lo que yo creo que puede pasar, eh, que puede pasar eh, en, en, los próximos, en los próximos meses, ¿no? En un contexto eh, en el que estamos con tipos de interés eh, muy bajos e incluso negativos, ¿no? se, se va a penalizar el ahorro, o sea, los bancos nos van a acabar cobrando por tener, por tener nuestro dinero, ¿no? Entonces, una de las mejores formas eh, para contrarrestar este efecto y para compensarlo, como lo ha sido eh, a lo largo de la historia, eh, será sin duda, y en mi opinión, la inversión inmobiliaria.
1: Bueno, pues nos quedamos con eso, José Carlos, que el sector inmobiliario es un valor, es un valor de inversión refugio. Y muchísimas gracias por estar aquí en este especial. Os deseamos muchísima suerte para el 2021.
5: Muchísimas gracias, Meli. Sabes que, como siempre, un placer estar aquí con vosotros y simplemente aprovechar esta ocasión para desearos eh, tanto a ti, al, al equipo y a todos los oyentes una muy feliz Navidad y un fantástico eh, año 2021.
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto, José Carlos. Gracias. pues ahora vamos a conectar con Javier García del Río, consejero delegado de Saret, para que nos dé también su visión del de balance 2020 y la previsión de 2021 desde Sareb, con una visión más global, porque ellos pues engloban activos tanto residenciales como terciarios de vivienda de obra nueva y de segunda mano. Buenos días, Javier.
6: Buenos días, ¿qué tal, Meli?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí en este especial Inversión Inmobiliaria. Haznos un balance del año 2020, cómo ha sido para Sareb y qué nos vamos a encontrar en el 2021.
6: Vamos a ver, el año 2020, igual que en todas las industrias y que en todas las compañías inmobiliarias, ha sido un año inesperadamente duro, porque al inicio de 2020 ninguno teníamos sobre la mesa el escenario del confinamiento que vivimos en, en primavera. Ese periodo, fundamentalmente última mitad de marzo, abril, mayo, de análisis de, en cierto modo, de la actividad, no tanto de la actividad productiva en lo que son obras o, en nuestro caso, adecuaciones de activos, sino sobre todo la, la comercial. Eh, pues ha provocado un año 2020 donde es cierto que, que, que en nuestro caso y en, la, y en el resto de compañías hay un, hay un cierto impacto en ingresos, más focalizado en los segmentos de terciario y de suelo, eh, mucho menos en el residencial eh, poco impacto en todo lo que es venta de, de obra nueva, de, de, de promociones de obra nueva y en todo caso del lado de las noticias esperanzadoras pues sí, hemos vivido un, una última parte del año 2020, donde particularmente la recuperación de transacciones en el, en el segmento residencial eh, ha sido notable, con unos meses donde ya no solamente los datos de Sareb, sino los datos del mercado. Eh, lo que revelan es que hemos tenido un verano donde, entre recuperación de transacciones embalsadas y nuevas transacciones, incluso las cifras algunos meses han sido mejores que las del año anterior, sí que es cierto que en el cuarto trimestre y con la situación eh, sanitaria de esta última parte del año se empieza a consolidar un panorama como del menos 10% de actividad frente a lo que serían eh, los mismos meses pre-COVID, eh, que lo vemos en el mercado, no en nuestro caso, que en nuestro caso estamos teniendo actividad comparable o algo superior a la del año a, del cierre del año anterior, eh, pero que bueno que dentro de, del panorama que podíamos ver en el mes de marzo donde todos estábamos muy preocupados sobre cómo iba a ser esta crisis dentro de la dureza eh, lo que es el segmento residencial que es el foco de Tesare eh, en general está teniendo un comportamiento post confinamiento de primavera algo mejor de lo que de lo que esperábamos uh
7: -huh.
6: eh, en relación al 2021 como me preguntabas nosotros, y es cierto que, que a veces es difícil mantener la asepsia con la preocupación de las noticias que puedes ver sobre determin, determinados momentos de, de la situación sanitaria, como hayan podido ser las la semanas donde parecía que crecía todo, eh, todas las cifras eh, el mes pasado, eh, parece a veces complicado extraerse de, de una preocupación eh, social que tenemos todos pero sí que es verdad que lo que tenemos para 2021 es una progresiva eh, recuperación, eh, donde pensamos que el segmento de obra nueva ha vivido o, ha, o, ha, o ha, esta crisis ha llegado a ese segmento en un momento donde la producción todavía tenía recorrido al alza y que por los perfiles de demanda eh, o por los perfiles de las zonas donde se está construyendo vemos muy poquito impacto. ...y franca recuperación... Eh, ...algo más de impacto en la segunda mano... ...pero también vamos viendo normalización... ...respecto a la situación de la primavera... ...la buena noticia para nosotros... ...que somos unos grandes tenedores de suelo... ...es que enfrenta un primer semestre duro, durísimo... Eh, ...con dudas en las compañías... ...y con también muchísimas dudas... ...desde el lado de la, de la financiación de proyectos... Eh, ...sí que es verdad que estamos viendo... Eh, ...recuperación de transacciones... ...esta última parte del año con compañías inmobiliarias que ellos lo que hacen pues pues lo que hace lo que es habitual en el lado de la inversión que, que, que es adelantarse un poquito al, al ciclo de recuperación entonces es indudable que el impacto está es indudable que en 2021 todavía vamos a tener eh, algo de, de impacto en el mercado fundamentalmente en terciario eh, pero afortunadamente vamos viendo una, una tendencia a la, a la normalización, eh, aunque es, es también eh, cierto que debemos seguir observando los posibles riesgos del contexto, de que no son pocos.
1: Uh -huh. Javier, ¿dónde va a poner el foco Sareb en 2021?
6: Eh, creo que nosotros... Eh, hemos hecho como reacción a esta situación del COVID, hemos tomado una decisión que era, eh, bueno, desde el punto de vista de la gestión de, de, del, del valor de nuestro portfolio era razonable, que era primero de todo relajar un poco el, 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 la presión comercial sobre activos donde la demanda iba a estar muy dañada en el año 2020. Y hablo eh, fundamentalmente de venta de NPLs. Y, venta de terciario y algo menos venta de suelo y enfocarnos mucho eh, en el mercado que suele mantener un, unos niveles de actividad mayor en estos en momentos de, de mayor incertidumbre que es la venta residencial a la venta de producto residencial al consumidor final, es decir, a la persona que necesita bien para, para vivir. Eh, nosotros vamos a seguir en el 2021, porque aparte tampoco supone cambiar ningún foco de la compañía de lo, de lo que eran los planes de la compañía a medio plazo. Eh, vamos a seguir con un foco tremendo en la venta, en la venta minorista de, de activos. Eh, vamos a incrementar nuestra presión comercial en todo el diálogo con el sector promotor a la hora de vender suelo y con el inversor inmobiliario a la hora de vender ter terciario. Y, y, y iremos observando con, con sumo detenimiento eh, cómo se va comportando el mercado institucional eh, para ver si podemos aprovechar alguna oportunidad. Pero nosotros estamos una gestión muy enfocada al, al valor. Es decir, nosotros somos una compañía con una dimensión, como todo el mundo conoce, importante. Eh, y vamos a. en cada momento aquellos canales que permiten, desde el punto de vista de valor. Eh, obtener, como haría cualquier compañía, eh, los mejores resultados para, para Sareb.
1: Pues muchísimas gracias, Javier García del Río, consejero delegado de Sareb, por darnos este análisis y acercarnos un poco a las previsiones del 2021. Muchísimas gracias. Eh, te deseo lo mejor para el 2021 a ti y a todo el equipo de Sareb.
6: Pues por nuestra parte, como siempre, un placer estar aquí contigo y... Y nuestros mejores deseos para el 2021 para, para ti y para todo tu equipo y para todos los oyentes, en particular los del sector eh, de vuestro programa. Eh, muchísimas gracias.
1: Hasta pronto, Javier.
6: Hasta pronto, gracias.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, y ya por último, para acabar este especial inmobiliario de donde hemos tocado todos los sectores, no queríamos irnos sin dar un repaso a lo que ha pasado este año en urbanismo y lo que nos espera en 2021. Para ello, contamos con Pablo Cerejo, consejero delegado de VisualUR. Buenos días, Pablo.
4: Muy
7: buenos días, Meli. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de nuevo de, de hablar y transmitir los temas de urbanismo de la Comunidad de Madrid y de España.
1: Bueno, pues Pablo, dadnos un, un balance de lo que ha pasado en el sector 2020 en urbanismo y cuáles van a ser las previsiones para el 2021.
7: Pues mira, eh, en, mi opinión, en mi opinión vienen unos años muy buenos. ¿no? El urbanismo, como sabéis, por la crisis del 2007-2008 ha estado parado, desde el 2008 hasta el 18%, y ha habido, digamos, una década bastante floja en el, el impulso del urbanismo. Lo que ha habido es mucha actividad inmobiliaria en la que se ha ejecutado y se han transformado los suelos urbanos en eh, en, en construcción, ¿no? O sea, se han, se han convertido en eh, industrias, edificios de viviendas, edificios de oficinas, residencias de tercera edad, etc., ¿no? Eh, todo ese tiempo lo que se ha hecho es consumir el suelo urbano y, por tanto, eh, lo que ha generado es eh, pues una escasez, una escasez de suelo importante. Por eso yo auguro para el sector del urbanismo 10 diez años diez años de bonanza, 10 años en los que va a haber mucho impulso por la necesidad eh, real. No es una cuestión, no es que yo tenga una, una varita mágica y diga, oye, pues ahora todos los actores... Eh, propietarios de suelo en desarrollo lo van a impulsar. No, es que el mercado lo necesita, ¿vale? Eh, como sabes, hemos hecho un, unos informes en relación a, al suelo sin construir de 22 ciudades de Madrid con más de 50.000 habitantes eh, para un poco buscar cuánto suelo urbano hay para construir residencia unifamiliar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hemos encontrado que hay escasez, ¿no? Con respecto al 2020 para nosotros, pues mira, lamentablemente eh, ha sido un año malo para todo el mundo. Nosotros qué ventaja hemos eh, sabido obtener aquí, pues que hemos captado más clientes que necesitan obtener información automatizada. Como sabes, Visualur ha ordenado toda la información urbanística de la Comunidad de Madrid, nosotros la tenemos digitalizada y mira, eh, para el sector de, de, de las tasaciones, pues hemos hecho un cálculo en el que eh, ent entendemos que podemos ahorrar 400.000 horas de trabajo a los tasadores que hacen las tasaciones en Madrid, porque tenemos eh, la información automatizada. Y esas 400.000 horas, a un cálculo de 30 euros la hora, estamos hablando de 12 millones de euros de ahorro eh, para el año 2021 y sucesivos de ahorro, en horas de, de trabajo y en, en coste de, de gente estudiando normativa. Porque, como sabes, eh, Meli, nosotros ofrecemos la normativa sintetizada y, además, comentada. Es decir, la dificultad que tiene un, un tasador a la hora de encontrar la normativa, bueno, no solamente es la dificultad a la hora de encontrarla, sino que, además, le damos un resumen de cada documento eh, eh, que está eh, eh, aprobado, ¿no? Y ofrecemos seguridad jurídica en ese sentido. Sabes que nuestro acuerdo con, con Borsan, que estuvimos allí eh, contigo en la radio hace pues, un año, sí. pues uh -huh. eh, hace que Borsan eh, ha llevado a, a cabo a, a Borsan. Pues, eh, Borsan es un software que lleva 35 años ofreciendo servicio a más de 4.000 arquitectos que hacen transacciones. Y, ...ha integrado todos nuestros datos en su en su software. Para nosotros es un paso gigantesco en nuestro trabajo... ...porque el, el sector más importante dentro de nuestro mercado... ...es el de la tasación y, y hemos conseguido pues ese, ese hito importante con nosotros... ...que además tuvimos la suerte de poderlo contar en tu programa hace un año. Uh
1: -huh. O sea que la digitalización... ¿Va a seguir muy presente en el urbanismo durante 2021?
7: Sí, se supone un ahorro importantísimo. Eh, mira, eh, te he dicho que hemos ampliado clientes, pues mira, nos hemos encontrado con que eh, ahora los promotores pasan al build to rent, ¿no? A, a construir para alquilar, pero con cierta premura. Ya sabes que los fondos tienen siempre necesidad de inversión, tienen hambre horas de hacerlo con cierta rapidez. Y poder tener la información urbanística y saber cuántas parcelas hay sin construir en una ciudad de manera automática, pues eso tiene mucho valor, ¿no? Entonces, ese valor nosotros lo ofrecemos. El tiempo vale oro y cuando un cuando un fondo pues quiere invertir en construir mil viviendas para poderlas alquilar en dos, tres años, pues necesita eh, poder invertir de manera eh, inmediata, ¿no? Y nosotros esa información... Eh, pues cada vez hay más promotores que lo van viendo, que van analizando, oye, pues esto, eh, oye, si esta gente me lo da rápido y me lo da eh, a un clic eh, y a un coste muy bajo con respecto al sistema anterior, pues este, esto es interesante, ¿no? Y en Visual Work, pues vamos creciendo eh, gracias a, a todo este esfuerzo de digitalización que, como sabéis, llevamos cuatro años y que, bueno, pues eh, nos llamaban locos al principio porque se pensaba que no se podía hacer y ahora que lo demostramos pues es, es un placer eh, de disfrutar de, de, de cómo vamos eh, creciendo ¿no?
1: pues muchísimas gracias Pablo Cerejo Consejero delegado de, de Visualur os deseo a ti y a todo el equipo de Visualur lo mejor para el 2021 y que siga creciendo la digitalización y el urbanismo se transforme eh, con esa digitalización que hemos hablado muchísimas gracias
7: Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Un fuerte abrazo, Meli. Te mereces lo mejor. Gracias por todo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Hasta pronto. Adiós. Pues ya cerramos este especial de balance del sector inmobiliario 2020 y previsión del 2021. Gracias a todos los invitados en este programa por darnos las claves para el nuevo año y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, Gracias por estar ahí un año más y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos ya en el 2021. Felices fiestas y lo mejor para el 2021.
2: Los robots escuchamos
0: Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
1: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja Es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero O lo que es lo mismo En Finanbest si no sumamos no restamos Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Capital Radio Madrid 105.7 ...su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio... ...con Francisco García Cabello.
4: En el restaurante Gaztel somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Hablar de mentoring es... Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en Mediapost.
0: Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica. Siente la economía.